0: Estamos en Tania, parte 3, Yeret Teshuva, en el inicio del capítulo 8, que está en la página Tzadikhet, que corresponde a la 195. Y vimos en el capítulo 7, que a pesar que la esencia de lo que es Tshuvah, como habíamos visto en el capítulo 1, es el asumir la autoridad de Hashem y la decisión de no transgredir más ni por hacer un pecado o ni por dejar de hacer una mitzvah, a pesar que eso es la esencia de chuva, pero el camino verdadero y derecho para llegar ...a ese nivel que es el del Teshuvah inferior... ...y lograr que la Hei inferior... ...vuelva a su lugar, son dos cosas... ...y explicó en el capítulo 8 cuáles son esas dos cosas... ...uno, despertar... ...la compasión de Hashem... ...sobre su alma divina... ...que cayó... ...a un pozo profundo... ...a través de los pecados y también sobre la vitalidad de Hashem, la hei, del nombre de Yudkei Bafkei de Hashem, y sobre Hashem mismo, que también lo hizo caer dentro de la impureza total de la Sitra hara. eso por un lado, y por el otro lado, es quebrar la Sitra de la persona a través de una profunda reflexión en el balance minucioso sobre lo que él generó a través de sus pensamientos palabras y acciones indebidas generó el exilio de la Shinah, que hizo descender a la letra hey del nombre de Hashem que es la fuente de su alma y al nombre y al Shem Bechlal, lo hizo descender dentro de de la citra y a través de los pecados más graves en los niveles más bajos de la citra y a continuación viene y nos dice lo siguiente después de que la persona lleve a cabo estas dos abodot estos dos trabajos internos después de que la persona profundice su conciencia en todo lo mencionado ahí va a poder pedir en serio con verdad, con sinceridad de lo profundo del corazón con tu cuantiosa misericordia perdona mis pecados que eso lo pide en el mismor en el Salmo, la que se dice en Kriyat Shema, antes de ir a dormir, y también en el Salmo ese se dice en Tikun hatzot los que dicen Tikun hatzot y previo al Kriyat Shema, y previo al Tikun hatzot la persona lleva a cabo la reflexión anterior que dijimos antes sobre el Galut Ashkina y el Galut de su alma, entonces, de, después que haga esa reflexión, cuando llega a decir este capítulo, va a decir el capítulo desde lo profundo del corazón. Porque después de una reflexión así, va a quedar realmente fijo en su corazón y en serio fijo en el corazón, la gran compasión que hay sobre la divinidad de su alma y, la, y sobre Hashem mismo, como dijimos antes, que la introdujo dentro de los niveles más bajos de la impureza. Entonces su pedido va a ser en serio, no que lo va a pedir porque solamente intelectualmente entiende que es así. No solamente que lo va a pedir porque sabe que así es y tiene que pedirlo, sino realmente lo va a sentir. Y una vez que la persona pida de lo profundo con tu múltiple y cuantiosa compasión, perdóname, con eso va a despertar la misericordia superior, esa misericordia que viene de los trece midot de los trece atributos de misericordia, que esos atributos de misericordia no vienen de la sefirot, que ya son atributos limitados, sino vienen de la voluntad de Hashem, que es superior a la sefirot, como en la persona salvando las distancias, la voluntad es absolutamente superior a sus capacidades, la voluntad mueve a sus capacidades. Y esa voluntad está simbolizada, señalizada, en el pinchecito, en el trazo pequeño que está por encima de la yud, que la yud es la, alude a la primera de las diez sefirot, que es hojma, o sea, ahí comienzan las, die, las diez sefirot, las cuatro letras del nombre de Hashem, pero la voluntad de Hashem, de donde vienen los 13 midot arahamim, la compasión de Hashem, está en el trazo que está por encima de la yud, que está le mala mala, encima, encima del flujo, que proviene de las letras del nombre de Hashem. ¿Y qué es la importancia de que viene la compasión de ese nivel? En primer lugar, eso indica una compasión que no tiene límites, y por eso es que esa compasión puede lograr el perdón, porque no tiene límites, están los límites y las reglas, de que transgredió, hizo, etcétera, etcétera. Acá llega una compasión infinita de Hashem. Pero además, acá hay un factor específico por qué se logra el perdón a través de los trece Midot Arachamim. ¿Por qué? Porque, porque siendo que los trece Midot Arachamim son superiores a las... Son superiores a las cuatro letras del nombre de Hashem. Y los, las fallas, los errores, las manchas, ¿a dónde llegan? llegan a las cuatro letras del nombre Hashem, como fuimos viendo antes, que, que los pecados están vinculados a la letra Hei del nombre de Hashem, pero vimos en el capítulo anterior, cómo cada peca, hay pecados que afectan en la Yut, pecados que afectan en la Hei, pecados que afectan en la Baf, porque cada pecado en realidad, afecta sobre la globalidad de las cuatro letras del nombre de Hashem. Pero acá como con su pedido de perdón que viene de, de lo profundo donde pide la compasión divina llega a la compasión divina de los 13 minutos de la jamim, que es superior a las cuatro letras del nombre de Hashem de ahí tiene la fuerza de limpiar todas las fallas y todas las manchas que están en las cuatro letras del nombre de Hashem porque viene de una fuerza superior a las cuatro letras del nombre de Hashem y como dice justamente en los trece midot parte del texto de los trece midot es que Hashem es no sea bomba fecha benakei, que Hashem limpia, quita el pecado. eso justamente lo logra porque es la compasión de los trece midot que limpia las cuatro letras del nombre de Hashem. <tose> Y una vez que los tres semidotarajamim limpian los gamim, quiere decir que limpian el pecado, no hay más pecado. Una vez que no hay más pecado, las fuerzas impuras que se nutrían del pecado no pueden nutrirse más del pecado porque no hay más pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fuerza del alma, que bien conectada a la letra Hei inferior del nombre de Hashem, que le daba vida a los pecados, deja de darle vida a, 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 a la impureza, porque no hay más pecados de donde ellos puedan recibir de la letra Hei. Y a través de eso, que la letra Hei ya quedó libre de todos los pecados, puede la hei, esa ley, la ley inferior, volver a su lugar, a unirse con las otras tres letras, yud, kei, vav, y es suficiente para el que, el que entiende. Esto ocurre arriba, a través del pedido, de compasión, que Robra hame hame peshay. le mata, ben igual como arriba, las impurezas no se nutren más de la letra Hei porque se limpiaron los pecados. Exactamente igual ocurre aquí abajo con el alma divina de la persona. que Al limpiar los pecados, los pecados no se paran más entre Hashem y la persona que antes habíamos dicho que el pecado es lo único que puede separar entre Hashem y la persona pero una vez que Hashem limpió el pecado no hay más cosa que separa entre Hashem y la persona y explican los que, uno, que el Hashem con sus atributos de misericordia limpia y dicen los hajamim sobre eso shavim que Hashem limpia a los que, ha, a los que retornan, los que hacen teshuvah, que sí que los limpia, no solamente que limpia arriba, que limpia arriba en la letra Hei del nombre de Hashem, sino que limpia a los que están abajo, a las personas limpia, para lavar y limpiar su alma de las vestimentas que están con excremento, ¿Qué son ese excremento que visten al alma de la persona? Son esas fuerzas foráneas de la kedushá, El otro lado de la kedushá, que eso es el excremento, y eso viste a la persona, como dice la Gemara, que la, el pecado que la persona hace envuelve a la persona. Y acá, como el pecado es limpiado, esa vestimenta de excremento que vestía al alma se limpia totalmente. Y pues hasta acá terminó explicando lo que ocurre a través de Teshuvá inferior, que la Teshuvá inferior viene a través de que la persona reflexiona en la compasión sobre su alma y sobre Hashem y reflexiona cómo él generó con sus acciones el exilio de la Shinah que lo metió en la impureza y por eso la persona pide perdón y toma la firme decisión de no transgredir más porque cuando siente todo eso su decisión de, de asumir la, la, la soberanía de Hashem es total y ahora va a comenzar a decirnos el segundo punto de Teshuvah ¿Qué es la Teshuvah superior? Una vez que vino un viento y los purificó, que esto es un pasuk, donde ahí habla que viene el viento y limpia el cielo de las nubes que, que tapan y oscurecen. Así también, una vez que está el espíritu de Teshuvah de la persona que purifica a la persona de las nubes, como dijimos antes, son los pecados que oscurecen. Ay, después, una vez que la persona limpió de todas las cosas foráneas y opuestas a la Kdushah hay su alma para poder volver hasta Hashem barucho literalmente y subir arriba y arriba a su fuente en Hashem y unirse con Hashem con una unión extraordinaria como si hayta miyuchedad boit barach betachlita aichut betenem shenafchab baruch pifit barach leiret lemata leitlabesh beguf adam como estaba el alma unida con Hashem una unión total antes que Hashem con su aliento bendito sea sopló al alma para que descienda y se envista aquí dentro de un cuerpo entonces antes de ese soplo estaba el alma dentro de Hashem y era una sola cosa con Hashem una vez que el alma se envista en el cuerpo ahí ya adquiere entidad es un alma, es un alma sagrada, es un alma que hace mitzvot, pero de, es una entidad que es independiente de Hashem. Acá nos dice que después que se quitó las vestimentas de los excrementos, ahí va a poder su alma unirse con Hashem al nivel y a la intensidad, como el alma estaba unida con Hashem antes de haber descendido al mundo como una persona que sopla persona que sopla con el aliento de su boca antes que ese aliento sale de la boca el aliento está unido con él eso es, es una sola parte con él es una sola cosa y esto es la teshuvah completa ¿Qué quiere decir? Que tenemos en Teshuvah dos niveles. Teshuvah inferior consiste en que, en que la persona salga de la maldad, que la persona se libere de la impureza y vuelva a ser un servidor de Hashem, que eso es el Yehudi, un servidor de Hashem, que es Teshuvah superior. No solamente que sea un servidor de Hashem, pero como una entidad independiente de Hashem, sino que sea un servidor de Hashem unido totalmente a Hashem, como estaba el alma unida con Hashem antes de haber bajado al cuerpo. Que se iba a explicar cómo se logra eso. ¿Y qué nos dice acá? Y esto es Teshuvah completa. Quiere decir, de esto entendemos que a pesar que este concepto de unirse a Hashem con una unión total también es aplicable a tzadikim que nunca pecaron y como se trae, que eso es uno de los fundamentos de Hasidut, que toda persona, también un tzadik que nunca pecó tiene que hacer teshuvá porque tiene que volver a unir su alma con Hashem y no sentirse una entidad independiente de Hashem, sin embargo, acá lo trae en la secuencia del que pecó y tenía que hacer teshuvah inferior y nos dice, ahora que hizo teshuvah inferior, ahora va a poder hacer teshuvah superior y unirse totalmente con Hashem y termina diciendo, y esta es la teshuvah completa. Que a simple vista, con la teshuvah inferior ya era teshuvah. Entonces, antes ya habíamos visto que utilizó un término teshuvah Nejoná, al fin del capítulo 6. Teshuvah correcta, una teshuvah como corresponde. Acá utiliza un término teshuvah shleima, una teshuvah completa. Pero vemos que esta teshuvah que, que se logra recién, cuando la persona entra en conexión con la teshuvah superior de unirse con Hashem, una unión total. Que a simple vista, ¿por qué esto es Teshuvah completa? ¿Por qué esto completa la Teshuvah anterior, la del pecador? Esto no tiene que ver con un pecador. ¿Y por qué lo enganchamos al pecador con ese nivel de Teshuvah tan alto? Primero vemos que es así. Vemos que también la persona que hace Teshuva por pecados tiene que conectarse, tiene que saber y tiene que referirse también al nivel de teshuva superior ¿por qué? porque la esencia de la teshuva incluso por pecados es porque en esencia el yudí es una sola cosa con Hashem porque en su fuente el yudí es una sola cosa con Hashem por lo tanto es que, que, que tiene que comportarse como Hashem quiere cuando la persona no se porta como Hashem quiere, por un lado está quitándose el yugo de Hashem, está quitándose la autoridad de Hashem, pero hay algo más todavía. ¿Por qué es que se quita la autoridad de Hashem? Porque él no siente que él y Hashem es una sola cosa, él no siente su unión con Hashem. Entonces, como el causal profundo ¿De por qué la persona puede llegar a quitarse el yugo de Hashem? Es porque no siente su unión con Hashem. Entonces, para que la teshubá sea completa, también tiene que trabajar en tomar conciencia de que él está unido a Hashem. No solamente que él asume cumplir lo que Hashem va a decir, que eso es la teshubá inferior, eso es correcto. Pero la raíz y la esencia de todo, y para que esa teshuva inferior también tenga un sostén más profundo y verdadero, es cuando él toma conciencia, cuando él reflexiona, cuando él medita, cuando él se concentra, cuando por lo menos tiene la conciencia que él con Hashem son una sola cosa. Por eso es que la teshuva superior también es parte de la, del trabajo de una persona que tiene que hacer y que hizo Teshuvah inferior. Y sigue diciéndonos: Y Tata. Este nivel de unión con Hashem, este nivel de Teshuvah, es el nivel de Teshuvah superior que si le sigue después de que estuvo la teshuva inferior. Dice en el Zoar: que es la teshuva superior que se dedica a estudiar Torah con amor y temor a Hashem. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se dedica a estudiar Torah con amor y temor a Hashem? Sencillamente, porque el concepto acá no es simplemente estudiar Torah para saber Torah. El concepto acá es unirse con Hashem a través de la Torah. Que eso es un nivel de unión con Hashem superior al nivel de unión a través de asum asumir la autoridad de Hashem. Cuando uno asume la autoridad de Hashem, es un siervo de Hashem. Pero un siervo es una entidad independiente del amo. Hace todo lo que el amo le dice, pero es independiente. Mientras que a través de estudiar Torah no es simplemente un siervo de Hashem, se une con Hashem. Al estar, y cuando lo hace con amor hacia Hashem, es, es su estudio su es estudio de unión con Hashem. Y ahí no solamente que él es un siervo de Hashem. Él es el Melech. Por eso dicen los hajamim. ¿Quiénes son los reyes? Los hajamim. Los que están unidos con Hashem, a través de la Torah, ellos son reyes porque están unidos con Hashem. Entonces quiere decir, a través del estudio de la Torah, con amor y temor a Hashem, viene un nivel de unión con Hashem total, mayor al nivel de unión que, por, que hay entre Shuba inferior, que es aceptar la soberanía de Hashem. Por eso es el nivel de Shuba superior. Y sigue diciendo ahí el Zohar, de Iu yu Ben Yutkei, bina vehulu dice que el nivel de Teshuvah superior está en el nivel de la sefira de Binah. Teshuvah inferior está en el nivel de Malhut, porque es asumir la soberanía, el reino de Hashem, la letra Hei del nombre de Hashem. Pero Teshuvah superior dice acá que está en el nivel de Binah. ¿Qué es Binah? Binah es la comprensión, la unión, como uno se cuando uno estudia algo se, 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 des, se despersonaliza y se une con lo que está estudiando. Que ese sería el nivel de unión total de alguien despersonalizándose a sí mismo totalmente. Que la palabra Biná es el compuesto de Ben Yutkei, hijo de Yutkei. Las letras Beit Nun y después Yuti Hei forman la letra, palabra Binah, ¿Qué quiere decir hijo de Yutkei? Yut, es, Yud es Jochma, es Bina, que es la sabiduría, o sea, la, la, el concepto y el entendimiento. Ellos son los padres, como vimos ya en Tania capítulo 3. ¿Y quiénes son los hijos? Los hijos son los sentimientos, el amor y el temor a Hashem, Esos son los hijos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que Teshuvah superior es Binah, que es los hijos de Yudkei, que eso sería estudio de la Torah con amor y temor hacia Hashem. Que en realidad eso es la letra vav como dice ahí el Zohar, que la letra vav viene después de la Yud y la Kei, viene la letra vav que la vav eh, eh, se une con Yudkei, así dice ahí en el Zohar. Entonces vemos que Teshuvah superior es el nivel de unión total con Hashem, donde la persona deja de ser una entidad por sí mismo y está unido totalmente con Hashem. Y donde vemos la virtud de ba'leite Teshuvah sobre Tzadikim en este nivel, Tzadikim también tiene que hacer esta labor de despersonalizarse y unirse totalmente con Hashem, entonces, ¿dónde vemos, si estamos hablando acá, que la persona que hace teshuvah, que hace teshuvah incluso por, por, por pecados, después tiene que también llegar a hacer teshuvah en el nivel de teshuvah superior, ¿dónde ahí se ve ya el aspecto de teshuvah? Esto también lo tiene Tzadikim, sobre eso dice que como se que Kadosh, la virtud de Teshuvah es la virtud que dice en el Zohar y que también está en, en el caso de cuando un, un Baal Teshuvah que había hecho pecados hace Teshuvah superior, que es de inun mashchi alayhu bireuta de liba yatir u bekhil sagi malka Que los Baal Teshuvah les tira a ellos para traer, estira a ellos con un deseo profundo del corazón, para traer hacia Hashem sobre ellos y con mucha más fuerza, una fuerza adicional que no hay en Sadikim, para acercarse al Melech. O sea, también en el nivel de unirse totalmente con Hashem, en aquellos que pecaron, hicieron Teshuvah y ahora son Zumba al Teshuvah y está subiendo al nivel de Teshuvah superior, también ahí se ve la diferencia con el Tzadik que hace el trabajo de Teshuvah superior, que es que lo hace con este Heila y Atir, con esa fuerza adicional y con ese deseo del corazón tan profundo de unirse con Hashem.